0: Emir merhaba. Merhaba Hakan. Herkese merhaba.
1: Herkese merhaba. Emir bu hafta ilginç bir şey okudum. Almanya özel. Biraz kötü yanı Almanya'nın diyelim bence. Bilmiyorum evet. senin de böyle şeyler başına geldi mi Almanya'ya gelmeden önce. Türkiye'den vize almış gelmiş bir Türk turisti. Kaçak kafeye girmiş çalışmış. Sonra bunu işte Twitter'da Instagram'da falan paylaşmış. Ya işte Almanya'da bu kadar kazanıyorsunuz, harcanıyorsunuz Türkiye'de gençler. Bakın ben burada kaçak çalıştım, bir ayda ne kadar kazandım falan.
0: Turist vizesiyle yani, uyanık. Ee? Yani kaçak çalışmış evet.
1: Paylaşıyor bunu. Şimdi bunu gören Almanlar tabii gammazdadılar.
0: İyi yapmışlar, İyi yapmışlar.
1: <gülüyor> Almanın tipik gammaz özelliği.
0: Bunu ben bizzat yaşamadım ama daha önce eğitim aldığım gruplarda ya da içine girdiğim arkadaş takımlarında vesaire Almanların kendisi dahi söylüyordu. Almanların aslında polise ihtiyacı yok diye. Böyle bir gammaz durumunu başka dillerden de duydum. Bence iyi yapmışlar. Açıkçası Türkiye'de falanca semtte filanca şehirde restorana bir yere gidiyorsun. Bir sürü çalışan var. Türk değiller. Bilmiyorsun tabii sen bunlar kaçak mı değil mi diye bir şey diyemiyorsun ama Bilsem ki mesela kaçak bir farzı misal, Afgan çalıştırılıyor işte Bakırköy'de bir restoranda, ben de çağırırım derim ha bu derim kaçak, bunu çalıştırmasınlar. Bence iyi yapmışlar valla.
1: İyi yapmışlardı. Genel anlamda bu özellik iyi bir şey mi sence gammazcılık? Aslında negatif bir şey değil mi? Hmm. İspiyonculuk değil mi? Bizim millette mesela ispiyonculuk yoktur. Güzel, iyi görünmez yani. Sevmeyiz yani.
0: Yok, biz ispiyoncuyu gammazı sevmeyiz ama burada iş karışıyor, burada iş karışıyor ya. Çok basit bir konu değil aslında.
1: Konu olarak haklı evet şikayet etmekte. Sonuçta çok bence iyi bir şey değil. Hatta şöyle zarar veriyor bence. Ya mesela benim kuzenim var. Davetiye kabul olmadı. Vize verilmedi yani. Alamadı gelemedi. E şimdi böyle insanlar geliyor. Tabii ondan sonra vize verildiği böyle insanları görüyor bu millet, bu devlet. Almanya Ve bunu ondan sonra o ülkedeki vatandaşlar daha az vize veriyor. Bu da doğal karşılamak. Evet, e, evet. Aslında bir nevi kendi halkına zarar vermiş oluyor o insan. Evet, aynen öyle. Yani yaptığınız kötülük dönüp dolaşık yine size dönüyor aslında. <gülüyor>
0: stereotipleler, ön yargılar vesaire. Bunlar hakkında hepimiz şikayetçiyiz. İstiyoruz ki kimse kimse hakkında ön yargı sahibi olmasın. Kimse kimse hakkında ayrımcı vesaire olmasın. Bunu milletler, ırklar için söylemiyorum. Dünyada aslında her türlü ön yargıyı da Maalesef bir noktada yaratan da bizleriz ya. Bunu futbolundan, milletinden, müziğinden nereye yazarsan yaz işte şu insanlar şöyledir, bu insanlar böyledir ön yargısını yaratan bizleriz. Herkesin temsil ettiği milleti, temsil ettiği grubu, ait olduğu grubu neyse artık o kümeyi tarif ettikleri sınır büyüklüğü, onu temsil ettiğini unutmaması lazım. Yani çok üzücü. Bu sefer gerçekten bizim adımız, sizin adınız ya da başkalarının adı nispeten de olsa haklı yere kötüye çıkıyor. Sonra da mücadele et, dur yani. Ben esas şeyi merak ediyorum. Yani sen şimdi hani bana tabii anlatacak benim de çok şeyim var da senin aslında çok şeyin var. Biraz da ben seni konuşturmak istiyorum. Ne merak ediyorsun? Şimdi... Türkiye'de biz bir okul sisteminden girdik. İşte varsayıyorum ağaç olarak girdik, kereste olarak çıktık diyelim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunun biz ta- tanıyoruz işte. Lise, ilkokul sonundaki sınavını, lise sonundaki sınavını, KPSS'sini, ÖYS'sini, ÖS'sini hepimiz artık tanıyoruz. Ama Alman eğitim sistemi hakkında iyi ya da kötü anlamda ben hiçbir şey bilmiyorum okul nedir? Ne zaman başlar? Nerede biter? Sınav nedir? Var mıdır? Yok mudur? Bir insan falanca okuldan filanca okula nasıl geçer? Zorluk seviyesi nedir? Hangi dersleri gördü? Şimdi hakikaten bak bu bile enteresan bir şey. Bizim trigonometri, polinomlar onlar bunlar gibi çok küçük yaşlarda gördüğümüz çok kendimize göre zor konular vardı. Ya diyorduk biz trigonometri, türevi bilmem neyi niye görüyoruz? Acaba elin Amerikalısı da Almanı da bunu görüyor mu gibi çok şey oluyordu kendi okul hayatımızda. O yüzden ben aslında senden burada büyüğüm bir Türk olarak bize bu işi bir anlatmanı istiyorum. Buradaki eğitim hayatına nerede başlanır? Nasıl gider? Nereye gidilir? M- macerası nedir baştan sona? Ben aslında bunu merak ediyorum senden.
1: İlkokuldan sonra başlayayım ben çünkü ilkokul zaten dört sene. Dört sene herkes de aşağı yukarı aynı. Orada pek bir şey anlamıyorsun zaten.
0: Ya bence e, es geçme. Neden biliyor musun? Neden? Gerçekten önemli detaylar olabilir. Biz ilkokulda başladığımızda benim en en en eski en eski hatıram deftere eğik işte dik yatay çizgiler çizerek başlamak. Hani alfabeyi falan bile daha önce öğrenmeden. Bununla mı başlıyorsunuz? Bir. iki Okumayı, yazmayı öğrenmek için basit cümleler. Hani Ali topu tut, Ayşe topu at, i̇şte falanca ip atla, okuma fişleri. Gerçi var mı hala Türkiye'de okuma fişleri bilmiyorum. Bizim zamanımızda vardı. Yani o yüzden ilkokulu da es geçme. Yani ilkokulda ne gördün, nasıl gittin, işte kaçıncı sınıfta gibi gibi. Hani verebildiğin kadar detayı vererek bence. O
1: zaman şöyle başlayayım. Benim en erken hatırladığım şey çocuk yuvası değil mi? Kreş. Evet. Hatırlamıyorum 5 mi, 6 mı? Yaşları 4 mü, 3 mü bilmiyorum. Tam olarak kaç yaşında öyle kreşe gidiyorsun şu an. Hatırlamıyorum yani ama... Hatırladım şu var. O güne kadar bizim ailemizde Türkçe konuşuluyordu. Doğuma, büyüme Türkçe konuşuyordum ben. Almanca hiç hayatımda yoktu.
0: Ha sen anaokulu ya da kreşe gelene kadar aslında da Almanca öğrenmemiştin de. Aa.
1: Tabii. tabii. Ee? Doğru düzgün Almanca iki kelam. Bir kelam orada belki ama yani hayatımızda hiç Almanca görmedik aslında doğru düzgün. Alman televizyonunda tabii o zamanlar tek televizyon var. Alman televizyonunda zaten çok seyredilmiyor anlamadığımızdan. Babam da zaten annemle haber haber seyrediyorlardı.
0: Çok haber seyrediyordu. Türkiye haberlerini seyrediyorlardı.
1: Tabii canım. Neyi seyredeceğiz başka? Onlar da doğru düzgün Almanca bilmiyorduk o kadar yani o zamanlar.
0: Ne kadar zor bir şey ya.
1: Tabii zordu ve beni direkt öyle işte Alman kreşine yuvasına koydular. Bir anda böyle. Bir anda baktım. Of. Herkes başka bir dil konuşuyor. Of. Ben, ben neredeyim? Ne yapıyorum? Belli değil. Konuşacak bir şeyim yok. Yapacak bir şeyim yok. İlk günler çok zordu. Onu hatırlıyorum. Yani üzülüyordum. Ağladım da. Zordu yani. Ama şöyle bir şey fark ettim. Çocukların öyle şeyi yok. Yani çocukların dile ihtiyacı bile yok. Gerçekten de yoktu yani.
0: Onlarla o Alman çocuklarla oyun oynayıp saklambaç, ip atlama neyse aklıma çocuk oyunu olarak gelen. Onlarla oyun oynayıp kaynaşabiliyor muydun mesela?
1: Tabii. Tabii. Ço- çoğuyla oluyordu. Bazıları mesela onu şimdi geriye dönüp baktınca daha iyi anlıyorsun tabii. Bazılarında şu vardı yani aileden gelme herhalde. Yani bunu da çok duydum çevremden. Türk çocukları da fazla aşırı olmayın. Bu var yani. Ve orada çocukluğumda da böyle böyle çocuklar vardı. Çünkü hani çocuk annesi babası bir şey deyince hani yanlış olduğunu sanıp yapmıyor aslında. Aslında kendi istiyor oynamak seninle. Hatta bir yerde bazen fark ediyordum hani oyun o kadar çok güzel ki boş ver anne babayı diyen çocuk da vardı yani. <gülüyor> Anlıyordum yani hayırdır niye şimdi değiştirdi fikrin diye düşünüyorsun çocuk ama bulamıyorsun tabii sonucu. Yani cevap yok.
0: Bu, buna bizzat şahit oldun mu yani bir tane çocuk sana dedi mi benim annem babam bana Türk'le oynama dedi. Böyle bir şey şahit oldun mu yoksa bu senin duygun mu fikrin mi?
1: Yok bunu büyüyünce şahit oldum ama o zaman yok. Yani büyünce var. Böyle ailelerde var. Maalesef istemeyenler var. Anladım. Ne dersen de ırkçılık diye şey de istemiyorlar. İstemeyen aileler var dost. Herkes aynı değil tabii. Anladım. Tabii ben o zamanlar oyun mu oyun derken yani Almancayı söktüm tabii
0: yuvada. Kaç yaşında Almancayı söktün mesela? Bunu hatırlayabiliyor musun? Ya ben 10 yaşındaydım, Almancayı söktüm. Kreşe başladım, 2 sene geçmişti, konu kapanmıştı. Tamam da artık konuşuyordum gibi bir şey var mı aklında?
1: İlk okula başlamadan sökmüştüm. Yani şey ya, Okuma yazma yok tabii ama konuşabiliyordun ve dinleyince anlıyordun. Çünkü çocuk yaşta çok çabuk öğreniyor. 1-2 yani sene kreşte zaten her şeyi söktün. Yani. Her gün 8-10 saat onlarla berabersin, çocuksun yani.
0: Ne kadar muhteşem bir şey ya. Çocuk.
1: Beyni zaten direkt şey kayıt bandı gibi yani ne, ne söylersen alıyor yani. O yüzden mesela çocuklarımıza çok dikkat etmek lazım. Ellerine ne veriyorsun,
0: ne dinliyorlar, ne seyrediyorlar çok önemli bence. Muhteşem. Bir buçuk, bir bir buçuk senede Almancayı öğrendin yani acayip bir
1: şey. Yani konuşmayı anlamayı aşağı yukarı. Yüksek seviyede çocuksun sonuçta Tamam canım. Yapabiliyor. Sorun şurada. iyi okula geldikten sonra işte okuma yazma falan derken o yıllar zordu. Çünkü artık baskı oluştu. Niye? İşte okuyacaksın ve yazacaksın. Yazmak mesela ve okumak benim için o kadar kolay da olmamıştı yani. yani. Çünkü ben çok öğrenmeyi seven biri değilim yani böyle bir şey dikkatlice yani sevmediğim bir şey ise hele hele ilgimi çekmiyorsa bilmiyorum birçok insanda belki böyle ilginizi çekmiyorsa bir şey zaten günümüzde öyle değil mi? İlgini çekmiyorsa yapmıyorsun. Öyle. Ben de de bu hep böyle ilgimi çekmiyorsa yapmam. Şimdi okuma yazmaya gerek yok diye diyorsun değil mi aslında? Niye? Çünkü konuşabiliyorsun ve anlıyorsun. Niye yazayım? Niye okuyayım?
0: Ve oyun oynayabiliyorsun zaten. Tamam yeter.
1: <gülüyor> Aynen yani. O, o mantıktan çıktığın zaman. <gülüyor> Gerek kalmıyor diyorsun. Bende de bu mantık hep olduğu için maalesef. Annem çok zorladı beni yani. Annem bütün eğitim ve kariyerimde beni çok yani teşvik eden ve çok zorlayan ve çok çok çilemi derdimi çeken insandır. Yani hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Çok uğraştı benim için. O yüzden de inşallah utandırmadık bugüne kadar diyelim o açıdan.
0: Sen Almanca yazmayı çizmeyi öğrenmeden evvel Türkçe yazmayı çizmeyi öğrenmiş de değildin değil mi? Tabii. Türkçe dil bilgisi, Türkçe yazma da yoktu. İlk öğrendiğin yazma dili Almanca yazma dili oldu. Tabii.
1: Kesinlikle öyleydi. Yani Türkçe zaten ders yok. Türkçe dersi 3. sınıfta başlamıştı yanlış hatırlamam. 3. mü 5. mi öyle bir şey başlamıştı yani. 3. galiba yanlış hatırlamıyorsam 3. sınıf. Türkçe, Türkçe dersi mi veriyorlardı Alman okullarında? Türkiye'den koca atanıyor çeşitli evet, ilerletiler isteyen ihaletlere Türkiye'den öğretmen atanıyor ve ondan sonra buraya 5 yıldığına bir dönem geliyorlar sonra 10-15 sene sonra galiba bir daha bir dönem daha yapabiliyorlar sınavlı da oluyor bu işler ama Türk devletine bağlı memur bu yani. normal öğretmen
0: ve Türkçe öğretiyorlar size
1: sadece ha. Türkçe değil işte Türkçe tarihi falan At Mustafa Kemal Atatürk mesela orada öğrendik ha. mesela Türkiye'nin haritasını orada öğrendik yani başka nerede öğrenecek? Ha bunu bize Almanlar öğretmez. Alman okullarında mesela Amerika haritalarını öğretirler bize.
0: Bir şey değil mi? Başka bir zaman bu de- sadece bu dersleri ve bu derslerde anlatılanları konuşabiliriz. Şu an aklıma geldi muhteşem bir mevzu. Acaba ne anlattılar, ne anlatıyorlar Türkiye hakkında? Şu an merak ettim. Ama şimdi oraya girersek senin eğitim hayatına devam edemeyiz ama aklımızda bulunsun bence.
1: Okuma yazma da tabii şimdi Almanca'da olduğu için daha zordu. Ben ek ders hep annemden gördüm. Annem zorla da olsa ek ders veriyordu bana istemeye istemeye. Yani günümüzde nasıl olur ek dersi talep edersin gidersin. Bizde öyle değil. Bizde talep olmadan ek ders veriliyordu çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zorla morla okuma yazmayı öğrendik böylelikle. Ya, i̇lkokul çabuk geçti. İlkokulda benim, yani ben hep zor bir öğrenciyim dediğim gibi ilgimi çekmeyen şeyler. Hele hele eve gelip ders yapma konusu benim için hiç yoktu yani. Ben hiçbir zaman ders yapan bir çocuk olmadım. Hiç yapmadım yani. Mesela okulda öğretmeni ilgimi çekince dinliyordum ve o, o dinlediğim şey de iyiydim. Dinlemezsem, tabii bilmiyordum zaten dinlemeyince. Gidip akşam ya da evde öğleden sonra da öğrenmediğim için de bunu bu konuları bilmiyordum mesela. Ve sınavlar o, o yönden ya orta
0: oluyordu ya kötü oluyordu. Hangi dersleri veriyorlardı size?
1: Almanca vardı o zamanlar. İşte matematik, Hı. Almanca. Aa neler vardı. İlkokulda dersler. Hiç
0: hatırlamıyorum ki. Türkiye'de bizde hayat bilgisi vardı. Türkçe vardı. Hayat bilgisi vardı. Fen mi, fen matematik vardı galiba ya. Yoksa hayat bilgisinin içinde miydi? Ama hayat bilgisi vardı. Ev ekonomisi de mi vardı acaba? Böyle garip. Yani ben tam da bizdeki dersleri de hatırlamıyorum. Da hayat bilgisini çok net hatırlıyorum. Var mıydı mesela?
1: Öyle şeyler vardı. Aynen aynen. Böyle bir derin konular yoktu yani. Biyoloji, kimya falan. Bunlar yoktu. Geometri, meyometri. Yok yok. Matema- basit matematik, basit Almanca... Evet. O topla çıkar. Yani aynen öyle. Yani hazırlıktı aslında üstte oku, ortaokula diyelim ya da üstteye. Bizde zaten ortaokul diye bir şey aslında tam olarak yok Almanya'da. Şimdi ilkokul ben öyle gidince ortanca bir öğrenci oldum. Ne kötü ne iyiydim.
0: Kaç yaşında bitiyor ilkokul orada? 10 yaşında mı?
1: 11 yaşında. 10-11. Yani. 6'da başlayan onu da bitiriyor. 7'de başlayan 11'de galiba. 8'de başlayan 12 ama 8'de çok enler galiba. Başlamıyorsun zaten. Yani genelde 7'de başlarlar. Hani var ya böyle 12. ayda doğdun 9. ayda doğdun muhabbeti var.
0: Evet, evet.
1: O yüzden yani ortalama 7 yaş diyebiliriz 11'de bitiyor. Sonra zaten ilkokuldan sonra kategorize ediliyor çocuklar yani. 3 ayrı okula ayrılıyorsun. Yani tabii beyinsel ve fiziksel bir sakatlığın yoksa bu 3 ayrı okula ayrılıyorsun.
0: Yoksa diğer okula. Hani. Anladım. Zihinsel özürlü ya da özel öğren- özel öğrenciler okulları falan ayrı bir şekilde. Peki bu saydığın 3 kategori ne? Neye göre ayırıyorlar? Ne- nedir bu kategoriler?
1: Notlara göre ayrılıyor. İşte ortancı sınıf çocuklar bir okula. İyi Çocuklar, yani iyi notları olan çocuklar bir okula ve biraz daha düşük not diyelim olanlar bir okula gidiyordu. Genelde Türklerin çoğu maalesef düşük okullara gidiyorduk o zamanlar. Bu zamanlar da değil. Şimdi değişti tabii. O zamanlar bizim tarafımızda. Yani ben ortanca olarak
0: ortancaya gittim zaten. İsimleri neydi bu, bu okulların? Ben biraz şeyin anlamı çalışıyorum.
1: O zamanlar en yüksek inadı gimnazumdu. O hala öyle. Hı hı. Ortancası Gıyaşule'ydi. Düşü de Havpçule'ydi.
0: Bunlar tamamen aynı şeyi mi anlatıyorlar aslında yani sadece öğrenci mi ayırılıyor yoksa e, anlattıkları şeyler de mi başka bir tanesi fen anlatıyor da bir tanesi matematik anlatıyor da bir tanesi hiç fen matematik anlatmıyor mu yoksa anlattıkları şeyler aynı da öğrenciler mi sadece farklı?
1: Aslına baktığın zaman sadece yavaşlandırılmış biraz. Yani gimnazumda daha çok daha hızlı yapılıyor. Çok daha derin konular ve daha çok konu görülüyor. Ortanca da biraz daha yavaşlandırılmış. En altta da işte daha daha yavaşlandırılmış hmm. ve daha az konu görülüyor. Ve o konu üstünde
0: daha uzun sürü duruluyor. Anladım, anladım, anladım. Güzel, Fenerbahat değilmiş.
1: Havupçule 9. sınıfta bitiyor. Toplam ilkokuldan sonra 5 sene sürüyor. Reaçule 6 sene sürüyor. O zamanlar gimnazumda 9 sene sürüyordu aşağı yukarı 12-13. sınıfa kadar.
0: O zaman gimnazium okuyan birisi o zaman 16 17 18 yaşına kadar mı okuyor? Ne yapıyor?
1: Realschule 16 yaşında bitiyor. Gimnazium galiba 18'de 19'da bitiyordu. Hı. Hmm. de demek 14 15 gibi bitiyor. Aynen öyle. Evet. Şöyle oluyor. Şimdi Hauptschule'yi bitirdin. Realschule'yi yapabiliyorsun ama Ek- ekliyorsun bir iki sene.
0: Yükseltiyorsun. Anladım.
1: Aynen. Ondan sonra yükseliyorsun. Ondan sonra gimnaziumu da ekleyebiliyorsun falan. Şöyle bir ayrıcalık var. Tabii gimnaziumda olan bir insan önü daha çok açık çünkü yani belirli meslek gruplarına sadece lise mezunu gibi biliyorsun mesela doktor ya da avukat Hı. olamıyorsun mesela real şuleden. Bunun için o seviye lazım o mesleklere girebilmek için. Yani bizde puanlama sistemi yok ama devam okuman ve diplomayı alman lazım oraya gelebilmen için. Yani ama okuma şansın var her zaman işte. Her seferinde deneyebilirsin.
0: Hauptschule'yi şu, şuleye, real şuleyi de lise yükseltme şansın her zaman var. Yükseltebilirsen devam. Evet. Türkiye'de bizim Anadolu liseleri sınavı denen bir sınava sokuyorlardı. İlkokulun sonrasında o dönem 5 yılken ilkokullar ki zamandan bahsediyorum. Sonradan şimdi 8 yıla falan vesaire çıktıktan sonraki sistemi takip etmedim. Bu sistemdeki sınava girdiğimiz zaman biz bir puan alıp Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir okula öğrenci adayı olarak başvuruyorduk. Aydın'daki, Manisa'daki, İstanbul'daki vesaire neyse artık okumak istediğimiz okul. Almanya'da ilkokuldan sonraki bu okul aşamasına geçerken arada bir sınav bir şeyi var mı yoksa sen istediğin herhangi bir tane halk okula ya da istediğin herhangi bir tane gimnazyuma merhaba deyip kaydoldum deyip girebiliyor musun yani çünkü eminim ki gimnazyumların arasında hani kendi aralarında 3 kademe Tamam Hauptreal Real Gimnazyum ama gimnazyumların arasında da farz misal meşhur bir tane Thomas Gimnazyumu vardır yani. Adam herkes ister ki Thomas'ta okuyayım o zaman. Bunu nasıl düzenliyorlar?
1: Notlara göre öğretmenler seni kategorize ediyor o yönde. Sen kabul etmeyebilirsin. İtiraz edebilirsin. Dersin ki bu notlar benim gerçek seviyemi belirlemiyor ve sınava girmek istiyorum dersin. Ve o sınavı geçersen işte istediğin se- okula gidebilirsin. Mesela atıyorum Hauptschule benim se- notlarım Hauptschule diyor. Ama ben kabul etmiyorum. Diyorum ki sınava gireceğim. Sınava giriyorsun. Hmm. Sınavı başarıyla geçiyorsun. O zaman Real deneyebiliyorsun. Diyelim ki gittin ondan sonra Real başarısız oldun. Gene geri HALP dönebiliyorsun. Mesela bu yollarda var. Gelelim ikinci soruna. Okullar arasında seviye tabii. farkı var mı? Hani tabii, atıyorum tabii. Türkiye'de İstanbul'da değil mi? Yani OTTÜ gibi yani seviye tabii, farkı. Tabii. Diğer üniversiteler ya da Kabataş değil mi? Lise olarak seviye farkı var mı? Yok. Neden? Çünkü buradaki gimnazumda 100 kilometrelik gimnazum aynı şeyi öğretiyor. Aynı konu, aynı kitap, her şey aynı. Sınavlar aşağı yukarı aynı. Her şey aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Yani oradaki öğretmen sadece şey görevini yapıyor. Şöyle düşün. Pedagog olarak. Sadece sana o ilmi nasıl anlatayım? Yönetmesi lazım sınıfı diyelim ve insanları yönetmesi lazım ve sana o ilmi bir şekilde aktarması lazım ama sonuçta ilim belli. O ilmi vermek zorunda o kitapta yazan ve herkes de bunu vermek zorunda. Kimse kafasına göre ilim veremiyor. Yani konular var. O konular geçilecek ve bitecek bu olay. O yüzden 50 km ötede gitsen hani şöyle bir şey var. Diyebilirsin ki o gimnazımdaki öğretmenler şu an daha iyi. Ama bu 10 sene sonra değiş. Yani buna, buna bakmaz Alman devleti ya da milleti yani çünkü bunu bilemezsin zaten ikili bir değişiyor ama var öyle. Tabii öğretmenden öğretmene seviye farkı ya da iyi kaliteli farkı var ama buna kimse fazla bakmıyor yani en yakında
0: hangisiyse genelde onu seçiyorsun. Doğan bir şey diyeyim mi? Çok enteresan düşünceler uyandı benim aklımda. Baktığın zaman Türkiye'de de bizim bütün liselerimizin müfredatı aynı. Öğretmenler aynı konuları anlatmalı. Yine de liseler arasında bir şöhret farkı var. var. Ve bu şöhret farkından ötürü işte birçok aile şu lise istiyor da birçok aile de bu lise istiyor vesaire ve bir sıralama oluşuyor. Bunun olmaması, şöhret farkının olmaması sanki insani bir şey değil gibi gelse de bana illa ki çünkü insanlar arasında falanca lise bir şöhret kazanır. Bizim bir sınav yapıp öğrencilere bunların arasından tercih ettiriyor olmamız bile bu sıralamayı doğuran ve buna sebep olan şey olabilir biliyor musun? Belki de böyle bir sınav yapmıyor olsak öğrenciler tam da. Senin dediğin gibi eva yakın alanı hangisiyse onu seçecekler ve geçecekler. Ve evet hani bu sene farz misal Robert Lisesi'nde çok iyi öğrenciler, öğretmenler var. 5 sene sonra Büyükşehir Anadolu Lisesi'nde çok iyi öğretmenler var da olabilir. Onun da çünkü bir kaidesi, bir şeysi yok. Ama sadece sen bir sınav yapıp öğrencilere bunu sırayla tercih edirdiğin zaman kalıcı bir şöhret sıralaması dayatıyor bile olabilirsin belki de. Çok acayip.
1: Sadece o da değil. Sonuçta Kabataş'ta çalışan bir öğretmen büyük ihtimalle aynı maaş almıyordur diye
0: düşünüyorum. Olabilir bilmiyorum belki.
1: Ben de bilmiyorum ama şey vardır yani belki. Arada maaş farkı. Mesela öğretmenlerin niye kabataşı daha çok seçtiği ya da çünkü sonuçta kabataşın bu puanı neden yüksek? Daha iyi kaliteli eğitim verebildiği için bu da neden geliyor? Sonuçta müfredat aynıysa öğretim üyesinden gelir. E öğretim üyesinin en iyisini nasıl çekebiliyorsun? Büyük ihtimalle maddi maddiyatta oluyordur diye
0: düşünüyorum. Özel liselerde maaş farkı, gelir farkı öğretmenler arasında kesin vardır da devlet liselerinde maaşı devlet verdiği için orada bir fark olacağını pek zannetmiyorum açıkçası. Ama Kabataş'ın statüsü devletti diye hatırlıyorum ama çok da hatıramda kalmamış.
1: Sonuçta öğretmen de aslında baktığınız zaman belki memleketinde yaşamak ister, memleketin
0: okulunda okutmak ister. Evet, evet. Bu sistemde daha mantıklı olabilir. Peki. Liseye geçişini anladık. Güzel. Liseye anlat bakalım. nasıldır Lise ne yapılır?
1: Yani ortanca bir öğrenci olarak ortanca okulda geçtik ama bu evet. sefer daha kötü olmaya başladı her şey. Çünkü niye? Baskı ve hız arttı. Yani hız artık yavaş değil ve kimse de geri dönüp sana şey yapmıyor. Yani ikinci kez anlatmamaya başladı. İkinci kez niye anlatıyordular? Çünkü benim ilgimi çekmediği konuyu. Ben iki, üç kez, dört kez bile dinlemek zorundayım aslında. Anlamam için ya da gayret etmem için. Ya da zorlanmam lazım. Annem tarafından. Tabii annem de ilkokul şeyleri kolaydı. Daha çok yardımcı olabiliyordu. Bir, bir beşten sonra artık zor değil mi? Artık başlıyor olay sende Anladın? Artık sana geldi iş. Sen yapacaksın. Yani sana kimse artık bu saatten sonra yardım etmez ve hmm. hayatta böyledir yani. Bir seviyeden sonra kimse sana bakmaz artık artık. Kendi hayatlarının üzerinde duracaksın ve ordu, orası o noktaydı yani. Ve benim hmm. bunu anlamam iki sene sürdü. Senin mesela kariyerindeki hmm. belki yanlışların ben okulda yaptım. Ben kariyerde yapmadım belki ama okulda yaptım. Bu, mesela buralarda yaptım. Niye? İlgimi çekmedi hiç. Mesela ne çekiyordu o zaman? Futbol çekiyordu. Bütün gün futbol oynuyordum ben. Eve gelmeyip, okuldan çıkıp eve gelmeyip futbol oynadığım günler var. Akşama kadar, karanlığa kadar. Beni ararlardı bazen. Hakan neredesin? <gülüyor> Aynen öyle. Böyle olunca ben bir sene ceza yedim babama. Bir sene futbol cezası. <gülüyor> Bu notlar düzelene kadar düzeldiler. Çünkü artık işin ucunda ne var? Futbol var. Düzelirse futbol var. Düzelirse ama. Evet. Bir sene sonra sağlara geri döndüm. Notlar düzelmişti. Çok iyi. <gülüyor> Bu böyle işte 8-9, 9. sınıfa kadar öyle gitti. 10. sınıf gene zordu. Orada da öyle olmaya başladı. Bu sefer çeşitli olaylı artık o kadar yani yaşta... O zamanlar tabii 15-15'da artık kimseyi dinlemiyorsun. Yani o yaşlarda ne baba ne anne hiç kimseyi dinlemediğin yaşlar. Artık her şeyi sen biliyorsun değil mi? Hmm. Halbuki öyle değil. değil. Bilmiyorsun yani. <gülüyor> Hepimiz geriye dönüp bakınca o yaşlarda hiçbir şey bilmediğimiz farkındayız aslında. Ay, ay. Her neyse or- or- oralarda zor bir şekilde hallettim ben oraları. Ve bitirdik. Ortanca bitirdik gene. Yine. yine ortanca. Hep ortanca gidiyoruz. <gülüyor> Sonra dediler ki bana işte okuy devam okuyacaksın. Ben de dedim ki öyle bir şey olmuyor. Dur ama
0: sen devamına gitmeden evvel benim liseyle ilgili de Bu, çünkü rea, sen şimdi o zaman Real Shuleyi bitirdin değil mi? Ha en altıydı, Real ortaydı. Evet. Gimnazyum üsttü. Sen Rear Şule'yi okudun. Kaç yıl şimdi Rear Şule demiştin? 6 yıl mı demiştin? 6 yıl. 6 yıl. Şimdi lisede, Türkiye'de daha sonradan üniversite tercihlerini yapacağın zaman ana dalların içerisinde olabilmesi, yani kategorize edilebilmesi için öğrencileri lisede gruplara ayırırlar ve derler ki sen sözelcisin, sen eşit ağırlıkçısın, sen sayısalcısın, sen de kardeşim yabancı dilcisin. 4. Anal kategoriye ayırırlar. Buna başvuru yaparsın. Ben dersin sayısalcı olacağım. Ben dersin eşit ağırlıkçı olmak istiyorum vesaire. O lise başvuru sayılarına bakar. Yeterince yabancı dil başvurusu varsa bir tane yabancı dil sınıfı açar. Yeterince sözel başvurusu varsa sözel sınıfı açar falan. Sonra sen sayısalcıysan daha az sayıda sözel dersin vardır. Daha çok sayıda fizik, kimya falan dersin vardır. Öbür tarafta da tam tersi. En son mezun olursun ve sen bir sayısalcı olarak mühendislik, tıp, vesaire tercih edeceğin zaman o sınavda katkı puanın katsayın yüksek olur ama sözel tercih et, sözel bölümlerden birini tercih edeceğin zaman katsayın düşük olur. Tam tersi de yine bir sözelci mühendislik tercih edeceğin zaman düşük katsayı alır falan vesaire. Hadi sınav bir tarafa ama en azından en başta dediğim gibi bir dört temel kategoriye öğrencileri gruplar ve o sınıflara koyarlar. Sizde real şulede okurken veya gimnaziumda veya halk şulede baştan sona öğrenciler hep aynı dersleri aynı içerik Aynı müfredatı mı gördüler yoksa işte bunları bölüp kardeşim bunlar ileride falanca bölümü seçecek falanca mesleği seçecek insanlar o yüzden bunlar sadece matematik görsünler vesaire gibi ayrım bu şekilde yapıldı mı?
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu sınav sistemi, yani bir sınavda bütün hayat bağlama sistemi bence çok yanlış. Ama her neyse senin soruna gelecek olursak, öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Mesela Reaço'da 7. sınıfta ağırlık belirleyebiliyorsun. Atıyorum yani çok teknik şeyleri seviyorsan teknik derslerine yönelebilirsin. Çok dil seviyorsan Fransızca dilini ek olarak alabiliyordun mesela ya da İspanyolcaydı yanlış hatırlamıyorsam. Gimnazumda da böyle mesela. Bir seviyeden sonra 10. sınıftan sonra galiba bir tane, bir iki tane böyle ders artık seçmeyebiliyorsun. Yani diyelim ki kimya yapıyordun 10. sınıfa kadar. Artık kimya yapmak istemiyorum diyebiliyorsun. Çünkü ben ileride kendimi kimyager olarak ya da öyle bir şey olarak o yönde görmüyorum. Ya da fizik değil mi? Böyle şeyleri seçebiliyordun diyordun ki ben ya da ben sportman olmayacağım. Hiç sporla alakam yok. Sporu mesela eliyebiliyordun yani. yani. Mesela sonra 13. bitirdin okulu. 13 13. sınıf falan 10. Sınıf bitirdin. Fikrini değiştirdin. Ben Fransızca öğreneceğim diyorsun. Bunu yapabilirsin yani ve bu engel değil. Oradaki mesleklere gitmeye de engel değil. Yani bunu arkadan da telafi edebilirsin. Öyle bir şey yok yani senin sonra gelecek olursak. Bunu etkilemez yani. Ona göre de puan verilmez. Ona göre de bölümü seçilmez. Yani üniversitede gidip atıyorum Fransız literatörünü seçebilir. Halbuki 7. sınıfta adam Fransız'ı
0: seçmemiş. Böyle bir şey olabilir yani. Yani maymun iştahlı birisi bunların hepsini bile seçebilir o zaman. Yapabiliyorsa yapsın diyorlar. Öyle mi yani? Yok öyle bir şey olmuyor çünkü aynı zamanda. Ya bu sefer çakışma yüzünden alamıyor
1: falan. A- aynen olmuyor bildiğim kadarıyla. Bizde öyleydi ya. Yani. Şimdi nasıl bilmiyorum. Ama bitmeden önce bir sene, bir buçuk, iki sene şeyler başladı böyle bilgilendirme, mesleki bilgilendirmeler hangi mesleklere yönelmeniz lazım ya da hangi meslekler sizin için daha mantıklı, neler seversiniz diye. Bu Alman devletinin bir sitesi var, hala da var. Hobilerini mesela seçiyorsun ya da nelerden hoşlanırsın, kategorileri belirliyorsun. işte yemek yapmadan hoşlanırsın mesela ya da futbol oynamaktan mı? ya da atıyorum okumaktan. Mı? Böyle şeyleri seçiyorsun ve ona göre sana milyonlarca meslek çıkarıyor yapabileceğin, seçebileceğin. Ve ondan sonra o mesleklerden e, filtreliyorsun işte hangileri senin için daha daha diye ya da senin gitmek istediğin. Ve ondan sonra o mesleklerin yolunu sana gösteriyor. Bunları nasıl yapabileceğini gösteriyor sana. Bunların yolları var. Ben de yapmıştım bunu ve çok sevmiştim bu olayı. Niye? Çünkü benim için asıl olan buydu zaten. Evet. Yani ben bunu arıyorum zaten. Benim üniversiteye gitme gibi bir arzum ya da orada 3 sene, 5 sene daha böyle saçma sapan yan konuları okuma bir arzum yok benim. Şu mesleği öğreneceğim. Bana orada 5 sene daha Fransızca öğretecek diyelim. İstemiyorum yani. Öyle bir şey. Derdim yok benim. Onları öğrenmek. Ben direkt mesleğime başlayayım,
0: paramı kazanayım diyorsun.
1: Yok sen. para kazanmaktan ziyade ben sevdiğim işi yapmak istiyorum. Mesela bunu da şöyle tanımlıyorum ben. Saate bakmıyorsanız bütün çalıştığınız süre boyunca sevdiğiniz işte çalışıyorsunuzdur
0: bence. Sen şu an öyle misin? Evet öyleyim ben.
1: Çok güzel. Gelecek olursak mesleğim yazılımcı. Ben seviyorum mesleğim. Mesela bir programı aldığım zaman yazılım yazdığım zaman 16 saat, 18 saat yazdığım günler var benim. Ve hiçbir zamana, zamana bakmıyorum. Hatta bırakamıyorum bazen. Yani gün bitiyor bırakamıyorum. Eskiden çok kötüydü. Hele gençken. 18, ilk başta, ilk yıllarımda. Daha da güzeldi. Daha da şeydi şey. O zamanlar tabii enerji de bol.
0: Seni kıskanıyorum.
1: Daha çok yapabiliyorduk.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyledir. Bence en kıskanılacak Kesinlikle. insanlardan bir tanesi sevdiği mesleği yapan insanlar biliyor musun? 40 sene boyunca sevmediğim mesleği yapabilen a- aile Kesinlikle. babaları var. O aile babalarına yani madalya takmak lazım bence aileleri için. Benim dedem Mercedes'ten demekti. 40 sene. Çok yani. 40 sene Mercedes'ten. enişten var şu an hala Mercedes'te
0: inanılmaz bir şey.
1: Ne desek az o insanlar için. Yani Mercedes gibi bir şirket diyoruz ama herkes Mercedes'i görüyor ama aslında baktığınız zaman 40 sene boyunca sadece vida takan insanlar var. Gerçek. Ya da teker takan insanlar var. E, koltuk takan insanlar var. 40 sene boyunca aynı hareketi yapıp beli ziyan gören insanlar var. Diyeceksiniz ki karşılığını emeğini Almanya tarafından aldı ya da o şirket bunların maddiyatla karşıladı diyebilirsiniz. Evet öyle olmuş olabilir kimileri için. Ama sonuçta Sevmediği bir işi 40 sene boyunca sadece ailesi için yaptı.
0: Akıl almaz bir şey ya.
1: Bu bir insan için aslında az bence. Aile sorumluluğundan çıkarırsak o insanı aslında onun için az olmuş olması lazım. Yani o sevmediğine göre, onu tatmin etmediğine göre 40 sene boyunca sordu. Her neyse ben ondan sonra o meslekler çıktı iki, iki büyük meslek çıktı benim için aslında. İkisi birisi endüstri mekaniği yani makine kurma. Makine mühendisliğine kadar gidebilen, üniversiteye gidersen makine mühendisliği üstü oluyor. Uh-huh. Düşük versiyonu 3 senede meslekli edinebileceğin.
0: Tekniker oluyor.
1: Tekniker gibi bir şey oldu evet aynen. Makineyi kendi baştan kurabiliyor ama makineyi şey yapamıyor yani. Kendi bulamıyor diyelim. Yani aradaki uh-huh. fark o makine mühendisliğine. Bu vardı tekniker olarak ya da yazılımcı çıkmıştı. Şimdi iki mesleği ben çok iyi araştırıyorum ilgimi çektiği için ve bakıyorum. Açıklara bakıyorum. Hatta Alman kurumlarında ben okuldan hariç gidip şey sordum hatırlıyorum. Açık nerede var? Geleceğin mesleği nerede? Yani senin hani kariyer planlama dediğini ben bilmeyerek yapıyorum. Niye? İlgimi çekti. Ben ilgimi çektiği için yapıyorum. Yoksa hani böyle bir şey yok aklımda. Kariyer planlayayım falan. gelecekte şöyle olsun. Yok. işsiz kalma mevzusu da değil. Yapabileceğim mi bu sevdiğim işi? Benim derdim o aslında. İşi aldım. Yapabileceğim mi ben bunu bir yerde? Hani işi almak başka. Mesela bari tarihçi adam. Atıyorum şu tarihin fil hat bir konusunda uzmanlaşmış ama kimse dinlemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama adam onu anlatmayı seviyor. Anlatabiliyor muyum? Bende de öyle olmasın diye bakıyorum.
0: Çok kısa bir şey evet, gireceğim oraya. Hani niye dedin ya kariyer planlamamı yapıyorum, ilgini çekti? Niye dedin ya? Esasında o ilgini çekecek platformu hazırlayan niyet sorusunun cevabı. Niye o planı yapabiliyorsun? Niye ilgini çekebiliyor? Çünkü sana Alman devlet o platformu sunuyor ve diyor ki bak bakalım sen şuralardan buralardan bu meslekler elde edebilirsin hangisi ilginç? Yani kendi kabiliyetlerin seni şunlar. Söyle bakalım kabiliyetleri. Hani seni tamam muhteşem bir aygıt olmayabilir. Elbette hataları olabilir. Ama sana bir aygıt verip sen bir söyle bakalım nasıl bir çocuksun, nasıl bir gençsin, hayallerini, vizyonu. Oradaki şeyi bilmiyorum bu arada. Arayüzü bilmiyorum ne var ne soruyorlar size ama belli ki orada sana senin kendini daha iyi tanımını sağlayacak platform sunuyor ve diyor ki bak sen kardeşim bu yoldan, bu özelliklerden, bu karakterden, şunlardan birisi olabilirsin. Bak sadece bu bile ya çünkü e, o sırada sen kaç yaşındasın? 16 yaşındasın değil mi? 15-16 6 Yani 15 16 yaşındı. 16
1: 16-17. Yani
0: 16-17 yani o yaşlardaki bir çocuğun aslında dönüp de aa ben tekniker ya da işte yazılımcı olabilirim sonucuna kendi kendine varması zaten ne kadar mümkün ki ya. Çok gerçekten özendim kıskandım ama tebrik ederim senin adını da sevindim. Buyur kardeşim devam et.
1: Böylelikle ben mesleğim iki, iki meslek türünü bulmuştum. İkisini de araştırıyorum açıklara bakıyorum. Geleceğin mesleğine bakıyorum. Tabii o zamanlar şöyle bir şey var benim babamda da vardı. İlla makine mühendisi. Makine mühendisi. Makine mühendisi olacaksın. Var o, o jenerasyonun babaları Bizi Türkiye'de de oldu bu. Mesleğimizi onlar belirlemek için bizi bir yola sürüklüyorlardı. Bu Türkiye'de çok çok çok ileri, ileri derecede oldu maalesef. O yüzden herkes şu an yani o zamanlar galiba inşaat mühendisiydi yanlış hatırlamıyorsam oldu. Bütün ülke inşaat mühendisiydi bir anda.
0: Öyle bir inşaat mühendisi furyası, makine mühendisi furyası, işletmeci furyası. Türkiye'de dönem dönem bazı meslekler pop star gibi parlayıp bir furyaları oluyor.
1: İşte benim babam da bu furyayı Almanya'da görmüştü. Almanya'da makine mühendisi çünkü Almanya makine değil mi? Her şey burada evet. gerçekten onun üzerine olduğu için ve onun yani iyi bir meslek, güzel bir meslek. Yani geçimi de güzel. Mühendis olacaksın, makine mühendisi olacaksın. Ben isyan bana çekmiştim. <gülüyor>
0: <gülüyor> okumayacağım ben. <de. gülüyor>
1: ya olmayacağım. Ya ben çünkü üniversite eğitimi yetim hiç yok. Sonra cevap tipiktir. okumayacağım da ne olacaksın? serserim olacağım. Değil mi? Değil mi? Onu okumak istemiyorum diye başka bir şey okumayacağım anlamına gelmez ya da başka bir şey yapmayacağım anlamına gelmez yani kimse de demiyor ki mesela 18 yaşındaki kendi işini korudu demez kimse. Bu. Ben bunu araştırırken Alman kurumunun bir tanesinde o zamanlar iki mesleğe bakınca makine mühendisliği ve teknik yerde o kadar çok talep var ki herkes olmak istiyor ama arz az yani herkes olmuş o kadar iş yok aslında. Evet. Yani birbirleriyle rekabet ediyorlar birçok. Şimdi yazılım furyası başladı. Evet. Yazılımı görünce, açığı görünce gelecekti. yani şöyle söyleyeyim size renkler hakkında konuşalım. O zamanlar tabloda şöyle kırmızı, yeşil, sarı falan renkleri var. Bu da böyle yani derece derece gidiyor, koyulaşıyor falan açılıyor renkler. İşte yazılımda kop koyu bir yeşil yani o kadar açık var ki yok ülkede yok bak sonradan fark ediyorum kariyerimde yok olmadığını zaten ama o kadar yeşil var işte makine mühendisliğinde de böyle kıpkırmızı neredeyse
0: yani. Trafik olmuş <gülüyor> gitme oraya.
1: <gülüyor> Aynen öyle gitme oraya diyor yani yakıyor, yakıyor kırmızıyı sana böyle gitme bak. <gülüyor> <gülüyor>
0: Rota hesaplanıyor.
1: <gülüyor> Tabii gidersen yani iş bulursun ama rekabet çok. Evet. Ben o rekabete hiç girmiyorum. Mesela rekabet dediğim şey zaten benim için biraz negatif. Hani var ya rekabetin önüne tatlı rekabet eklemek. Tatlı. Onu eklediğinden zaten negatif bir kelime söylediğinin farkındasın aslında. Bu tatlı olduğuna göre ötekiler tatlı değil tabii, mi?
0: Tabii. <gülüyor> evet, evet. Tatlı olduğunu söylemeye ihtiyacın varsa kendisi sıkıntılı bir şey demek ki. Buna. Mesela yani,
1: Aslında rekabet iyi diyorlar. Evet, yani bazı yerlerde ama aslında kıskançlık ve düşmanlık da üretebilen bir şey. Evet, evet. evet. Ben ondan sonra kararımı vermiştim. Kesinlikle yazılımcı olacaktım. Ve en kısa yoldan. Bak en kısa yoldan. Çünkü ben şeye güvenmiyorum. Eğitimi alarak kariyer yapabileceğimi düşünmeyen insanım ben. Niye? Çünkü öyle bir şey yok bence. Ve bugün de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani böyle gidip en iyi eğitimi alıp da en iyi kariyer yapacağınız diye bir şey yok. Yok. En kötü eğitimi alıp da en iyi kariyeri yapabilirsiniz. Şimdi ben en kısa yoldan eğitimi bitirip yani bir şekilde bir şirkette bu işi öğrenmek istiyorum. Yani gerçek işi. Bu iş nasıl yapıldığını ve hani böyle okulda kitaplardan öğretilen değil günümüzde gerçekten yapılan şekil. Çünkü kitaplardan öğrenilen şey ya eskimiştir ya da o hocanın 10 senedir anlattığı iştir. Evet. Yazıyorum tabi CV'leri. O zamanlar 2008 zaten 2007-2008 CV atıyorum her yere. Hem tekniker olarak da atıyorum hani B planı olarak.
0: Bir dakika. CV atıyorum derken yani o zaman sen bu yazılımcılığı artık yaparak öğrenmeye karar verdin yani real şuleden sonra bunun devam edeceğin bir, bir yıllık iki yıllık falan bir okulu bir şey kalmadı o zaman
1: aslında şöyle oluyor yani ya üniversiteye gidebilirsin ondan sonra yani üniversite gitmen için işte bir iki sene daha okuman lazım hani gimnazium gibi o yüksek okula katılma evet tabii bir şey onun asıl yüksek okulda işte onun yazılımcı yani üniversitede yazılım öğrenebilirsin ondan sonra gidip bir şirkete yazılımcılar o uzun ben o 5 senelik yolu seçmedim. 5 sene istemiyorum ben.
0: Uğraşamam dedim.
1: <gülüyor> Aynen bir de, bir de kısa yolu var bunun. İşte 3 sene bir şirkette hem işte 6 ay okul diyelim 6 ay şirkette çalışıyorsun.
0: Şu an var ya kafamda bir ampul yandı galiba ben şu an Atzubi denen şeyin ne olduğunu anladım. Atzubilik mi dediğin bu senin? Hani? Çı- Aynen bu. Çıraklık mı yani bu? Çıraklık demeyelim
1: de biraz daha değişik çünkü. E, staj. Çıraklık okula, git- staj okula gitmiyorsun. Ya şöyle 6 ay staj 6 ay okul diyelim. Aynen öyle. Ondan sonra 3 sene sonra bu olay bitiyor ve sana bir mes- mesleği elde ettin diye bir belge veriyorlar sınavlara geçerse. Bu, bu mesleği elde
0: ettin. Bu şimdi Atsubi değil mi? Atsubi denen iş an söylüyorsun şu an. Bu mu? Evet Atsubi. Tamam. Al- Almancası da Ausbildung. Evet, Ausbildung. He, e, şimdi peki bu dual ausbildung'u yapmak rahatsız bir olmak için yani işte staj diyelim hadi Türkçe şey yapanlar da öyle anlasın. Türkçe dinleyen arkadaşlar bizi dinleyen şu anda arkadaşlar. Bunu peki ister haupt ister real ister gimnazyum bitir bunu yapabiliyor musun? Yoksa yine burada da haupt bitirenler yapamaz kardeşim real bitireceksin. Real bitirenler istiyorlarsa dual ausbildung yapabilir gimnazyum bitirenler zaten dual ausbildung yapmayacaklar onlar üniversiteye gidecekler. Onlara gerek yok böyle bir şey var mı?
1: Yok bu tamam aman şirketin inisiyatifine kalmış bir şey. Atıyorum benim oğlum var, Augsburg'a gitti. Benim şirket Hı. benim, problem değil, alabilirim. Devletin verdiği yani o belgeyi alacaksın ya meslek Hı. belgesini. Hatırım yazılımcı yazacak ya senin ser- şey evet. kartvizitin Onu yapabilmen için o sınavlardan geçeceksin sadece. 6 ay staj, 6 ay okulu yaparsın, sınavlardan geçemezsen alamaz. Sonuçta istediğin kadar da deneyebilirsin çünkü şirket babanın değil mi? Tabi. Öyle olur. Önceki okula pek bakmıyor. Hani sonuçta o eğitim seviyesi zaten o sınavlarda belirleniyor. O sınavları geçebiliyorsan oluyorsun. CV'leri yazıyorum işte. Şimdi B planı olarak da teknikleri de yazıyorum. Çünkü bu meslek yazılım mesleği dediğimiz şey o zamanlar zor erişebilen bir şey. Çünkü meslek yapabileceğin yer
0: az. Ne kadar ihtiyaç olacağı daha belli değil henüz evet.
1: Hayır ihtiyaç çok var ama meslek yaptıracak şirket yeri az. ki bir şirket 3 tane yeri var bu mesleği yaptırmak için. Ama halbuki 100 kişi lazım o meslek hakkında. O 3 tane yeri eğitecek adam daha yok. Anlatabiliyor
0: muyum? Anladım.
1: Yani daha yukarıya çıkamadın ki aşağıdakini eğitebilesin. Sonuçta baktığın zaman aynı notlarda bile olsa. Ben ortancaydım tabii. Çok iyi not istiyorlar. Çünkü dediğim gibi yani eğitim alabileceğin yer az. O yüzden orası talep çok olduğu için arz az olduğu için o yönde. Benim girmem zordu. Hele hele bir de Türk olarak. Yani bu Türk-Alman konusu mesela ben kendi kariyerimden söyleyebilirim. Yani Alman bir iki not daha kötü olabilir. Almanı tercih ederler. Maalesef böyle bir gerçek var. Şahit olduğum için biliyorum yani diğer vatandaşlardan maalesef.
0: Daha ender alınmaya bakılıyor hele hele böyle işler için. Buna kısmen ben dahi şahit oldum. Yani burada bulunduğum kısa süre dahilinde Alman arkadaşlara daha kolay fırsatlar tanındığını ben burada kısa süre dahilinde bile şahit oldum. Böyle bir gerçek var.
1: Bunu ben her zaman söylüyorum da şeyi kadar götürmüyorum. Bazı çıtlığa kadar götürüyor evet, öyle denilebilir ama şimdi adam kendi memleketini, kendi hemşerisiyle kendi kültüründen, kendi insanla çalışmak istiyor. İşte bunda da karşı çıkamam yani yapacak bir şey
0: yok. Tam da tam da bunu diyecektim. Ben açıkçası çok da pembe, çok da liberal bir insan değilim. Bazı şeylerde de bunu gerçekçi ve hatta normal buluyorum. Ben olsam ben de yaparım.
1: Ben yapmam da.
0: <gülüyor> ben yaparım.
1: Yazıyorum yazıyorum yazıyorum yazıyorum. 300 tane CV yazmıştım hatırlıyorum yani. 300 tane CV. Olmuyordu, olmayınca olmuyordu yani. yani o zamanlarda tam şey gelmişti. Bu 2008 Lehman Brothers krizi. Tabi o zamanlar kimsede kolay kolay işe almıyordu. resesyon başlamıştı. Sürecekti belliydi. Herkes zor durumdaydı. Bütün arkadaşlar meslek arıyordu ama bulamıyordu. Yani. Bütün Türkler aynı durumdaydı aşağıydı. Ama iyi ama kötü notlar. Yani çok iyi notlar olan insanlar da bulamıyor. Benim yani bulma şansım daha da zor. Evet. Araştırıyorum durmuyorum. İlgi çektiğim konu olduğu için araştırıyorum durmuyorum. Sonra ben bir sayfada şey bir akademi buldum. Bu akademi şöyle diyor. Devlette de lisansını almış. Özel bir akademi. Para karşıladığında iki sene o 6 ayda ay dediğim eğitim var ya onu iki sene alacaksın eğitimde. Son sene şirketin birinde st yapacaksın. Yani üçüncü sene. iki sene okulda üçüncü sene staj. O şirketi de istediğin gibi seç. Benim hı hı. aklımda o hani ampul dediğin an bende yandı. Niye? Çünkü şöyle düşünüyorum ben. Ben iki sene o eğitimi aldığım zaman o notlar daha iyi olur. Niye? İlgimi çekiyor. Sevdiğim işe gidiyorum. Bak. Y- y- yalar yutarım yani yapıyorum ben. Evet. O kadar yani. Sonra diyorum ki üçüncü senede şey olur. Hani zaten açık var adam bana bir sene sadece yanında oturtacak yani en az bir maaşla stajyer olarak çalıştıracak. Bir sene sonra adam zaten arıyor beni.
0: Bu arada futbol ne oldu? Futbol ne oldu bu arada? Hiç hani sanki futbolu tamamen vazgeçtiğin unuttun hiçbir şey. Yani çünkü bak ne diyordun? Aha bu futbol için ben geri döndüm okulda çalıştım falan. Şu an futbol bil, sen bile anlatmayı unuttun. Ne oldu futbola?
1: Yok anlatmayı değil yönümüzü belirliyorum çünkü 55 dakika oldu zaten şu an. <gülüyor> <gülüyor> şunu da bitirelim istiyorsan ondan sonra bugünlük böyle bırakırız ikinci, üçüncü seriye devam ederiz tamam. yani uzun olacak çünkü sen eğitim konusunu açtığın için tamam. kariyere az zaman kaldı
0: Evet, da üniversiteye de hani sen kendin belki üniversiteye nasıl girileceğini biliyorsun neticede. Onu hani Almanya'da da üniversiteye girecek olsaydı bir insana da üniversite okuyacak olsaydı böyle yapacaktı diye o kısmını da anlatmanı aslında istiyorum ben ya. Onu da bir merak ediyorum. Çünkü bizde de üniversite sınavı vardı ya. Hani senin o tek sınav ve karşıyım dediğin. Neyse sonra, sonra dediğin gibi vakit yetmeyebilir çünkü.
1: Kısaca cevaplayacak olursam o soru. Bildiğim kadarıyla karneni yolluyorsun, istediğin bölümü yolluyorsun. Kontenjan var. Not sıralamasına göre alıyorlar. Atıyorum 500 kişi o bölümde okuyabiliyor. Sen o 500'ün içindeysem o oluyorlar.
0: Kabaca bildiğim, yanlış biliyor olabilirim. Kastruhe'de Yüksek Teknoloji Enstitüsü var. İşte Heidelberg'de galiba Eriyat Üniversitesi var. Freiburg'da galiba üniversite var. Stuttgart'ta var falan. Bunlardan herhangi birisini istediğim bölümüne karnemi gönderip ben bu bölüme girmek istiyorum deme hakkım var. Ha, adam benim karneme göre beni seçer seçmez ayrı bir şey. Ama benim önümde hiçbir engel, hiçbir sınırlama yok değil mi? Almanya'nın herhangi bir yerindeki herhangi bir üniversiteye karnemi gönderip ben sen de bu bölümde... Büyük okumak istiyorum diyorum ve bir mektup yazıp başvuruyorum. Bu kadar mı yani?
1: Aynen o bölümün kriterleri var. Senin gimnaziyoldusun, o bölüme sadece gimnaziyom lazım ve senin karnınım ortalama. Aslında ilk 500'e giriyorsun, orada da 500 kontenjan var, bitti giriyorsun. Çok bir şey. Var. Evet. O okulda müracaat ettim, konuştuk. 17.000 euroydu o zamanlar wow. iki seni için. İki sene okuyacaksın 17.000 euroydu. Bir de Stuttgart'ın kartın Kahnstadt semtindeydi. Yani bana günde 3 saat gidiş, 3 saat dönüş sürüyordu. 6 yani saat yolda geçmek zorundaydı benim için. Eve gidip gelme. Tabii ev tutma imkanım hiç yok.
0: Haftada 5 gün.
1: Tabii haftada 5 gün. Ev tutma imkanım da yok. Ve 17.000 euro gibi bir para da yok ve yol parası da yok. Yani yol parası da senede 3.000 euro tutuyordu. İşte i̇ki sene 6.000 euro da öyle. 23.000 euro patlayacaktı bana olay. Tabii ben bende öyle bir para yok. Anneme sordum. Konuyu açtım. Böyle böyle dedim. Dediğim gibi annem benim için en büyük destekçi olmuştu. Bu konuda da tabi hiç geri durmadı. Her şeyiyle. Sen yapmak istiyorsan benden okey dedi. Ben yapmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım yapacağımı söz verdim. Yaptım. İki sene her şey çok iyiydi. Tabi orada da ilgimi çekmeyen dersler oldu mu dersen oldu. Mesela Photoshop falan olmuştu grafik tasarım falan. Onlar benim pek ilgimi çekmediği için. O derslere asıyordum bazen. Onlara da sinirleniyordu annem benim. Ama o derslere de iyi vermiştim. Yani kötü notlarım yoktu o derslerde. Yani çok iyi bir ortalamayla da bitirdim. 1.7 falan işte. 1 ile 6 arasında bir en iyi al kötü alma sisteminde. 1.7 ile falan bitirdim.
0: Evet o da burada ters. Türkiye'de notlara rakam küçüldükçe kötüleşip büyüdükçe iyileşiyor. Burada tam tersi. Rakam küçüldükçe not iyi, kötüleştikçe büyüdükçe kötü. Yani 1.7 Türkiye'de sınıfta kalan bir not ama burada en iyi notlardasın.
1: Şimdi iki sene geçtikten sonra iki sene öyle gitti. Güzel de öğrendim. Yazılım söktüm yani ve evde de dediğim gibi 16 sadece okulda değil trende falan hep okuyorum, bakıyorum, yapıyorum, deniyorum oyun üretiyorum falan. Yani al, artık kaptım. İşi kaptım yani. Ne, neyin ne olduğunu anladım. Yani tabii sonuna kadar gidilecek yerler var. Ama kendime staj yapacak bir şirket aramaya gelmişti sıra. 30 şirkete falan yazdım. Öyle bir şeydi o. Rakam tam 30 olmasa da. Geri dönüş muhteşemdi. Muhteşem. Ben böyle bir şey görmedim düşünüyorum. Wow. 2 sene önce 300 CV attım. Geri dönüş 0 neredeyse. Mülakata bile çağrılmıyordum. Ve 30 tane tabii açık da var. Yani almak zorunda. Ben olmasam para kazanamayacak zaten şirketler. Çünkü yok. Kimse yok. Hani beni alacaksın yoksa yok yani. Türkiye almanı kalmadı bu işin. Evet. Muhteşem bir geri dönüş oldu. Tabii ilk tercihim de Porsche olmuştu benim. O çeşitli nedenlerden doğru bürokrasi yüzünden olmadı maalesef. Porsche Design çünkü sadece üniversite mezunlarını alıyordu aslında. Ama beni yine de alacaktı. Alamadı çünkü em, lisansa ihtiyaç vardı departmanda. Benim o stajı için o departmanda bir lisans gerek. Hiçbir zaman de o Atubi dediğimiz meslek yapan insanı eğitmedikleri için lisanslı olmadığı için onlarda yeah. yapabilirdim yine de onların açısından. Ama sınavı vermeme ihtimalim vardı hani anlarsalar. Ben de bu işi sakata bırakamam dedim. Mesleğim yerine getireceğim. Zaten teklif de çok var. İlla Porsche olmasına da gerek yok. Başka şirketlere yöneldim. O zamanlar iki şirket arasına kalmıştım. İkisi de çevremdeydi. Birisi 18 kilometre, birisi 30 kilometre değildi Otobüsle ya da trenle ulaşabileceğim şirketi seçtim. Orada işte stajı yaptım. Başarıyla bitirdim. Ve kendimin ne seviyede olduğunu orada gördüm. Ve şöyle söyleyeyim şirkette yazılımcı yok. Ben ben ilkim. Şöyle düşün. Beni orada eğitilebilecek bir adamın lisansı var ama konuyla alakasız adam. Lisansı var
0: sadece Öyle
1: düşün yani. Anladım. Beni yetemiyor yani. Bana işi veriyorlar. Ben kendim Google'dan, Moogle'dan, oradan araştırarak çözüyorum. Her şeyi yapıyorum artık. Yani çünkü dediğim gibi temel atıldı. gerisin artık işi verdiğin zaman ben hallederim. Aşamasındayım zaten bir şekilde. O zamanlar SQL'ler, mesküller, veri tabanlarıyla çok uğraşıyorum. Yazılım uygulamayı yazıyorum. Web sitesinden i̇şte uygulamalar yazıyorum. Bu travel management, satış elemanlarının giriş çıkışları, seyahatleri falan. Bana kolay geliyor. ilgimi çektiği zaman bir şey çok kolay gelmeye başlıyor.
0: İnsan sevdiği, sevdiği zaman kolaylaşır. Doğru.
1: Tabii çok kolaylaştığı için ben rahat rahat yazıyorum. Arkamda oturan mühendis abi ne yapıyorsun diyor bana böyle. Gözüm döndü <gülüyor> böyle diyor mesela. <gülüyor> Yavaş çalış biraz biz de görelim falan. Yapan var mesela bilişimin müdürü geliyor sen neler yapıyorsun öyle diyor böyle. No- normal çalışıyorum dedim böyle. Bakıyor böyle bunu nasıl yazdın diyor böyle bakıyor bana. Niye ne var ki bununla diyorum yani. Ya bakıyorum bakıyorum bakıyorum beni bunu anlamam için bir gün soruyor. Bir günde ben bunu anlıyorum. Sen devam devam yazıyorsun bir de üstüne böyle. Hala devam. Çok hoşuna gitti adamın. Tabi o zamanlar yani öyle bir nam salındı şirkette. Şimdi staj bitmek üzere. Staj timine yaklaştığında bana 3 ay öncesinden şey dediler. Ya işte biz seni işe alacağız kesinlikle. Kontratını da yollayacağız. Az kaldı haftaya falan demişlerdi o zaman. Hani Türkiye'de oluyor ya böyle olaylar. Bizde de oluyor. Almanya'da da var böyle şeyler yani işte. Sözler sözler tutulmuyor. Bazen şeyler gelecek diyor gelmiyor. Halli olmuyor yani bazı işler. Gelmedi gelmeyince gelmedi ben bir ay sonra falan sordum geliyor dedi yolda dedi yine gelmedi kaldı iki gün benim stajım bitmesine okul bitmiş ben özgürüm sertifikayı almışım ben mesleğimi elime almışım ben istediğim her yere gidebilirim öyle bir zihniyet var bende ailem yok çocuğum yok istersen basar İngiltere'ye Amerika'ya her yere gidebilirim yani İngilizce her şeyi var. Gidebilirim yani. Evet. Çok rahat. Doğru zamanda hiç kimsenin beklemediğini yapmak lazım bence. Hiç kimsenin beklemediğini yaparsanız doğru zamanda ama... ...o zaman bütün kartlar, bütün her şey sizin elinizde olur. Bunu tam anlamadım. Yani şöyle şimdi anlayacaksın anlatınca. Mesela benden şunu bekliyorlar aslında. İki günle yani kalması şöyle. Hani bu çocuk zaten keklik cepte diyorlar. Hani kalacak bu burada. Gitmez bu bir yere. Yani meslek yeni başlıyor. Işte. Bunu biz aldık hani var ya böyle... ...sen bir yere gidemezsin havası. Evet. Seni biz zaten ucuza çalıştıracağız. Seni ben aldım ceptesin sen. Yani sana kontratı son gün değil. iki gün yani geç bile versem kalacaksın sen. Bir yere gidemezsin havası var. Böyle bir hava yok ama. Öyle bir rahatlığın ki yani o rahatlığı hissediyor. Sonra hissediyorlar. Arkadaşlarım sonra bana söylüyor. Sen niye panik yapmıyorsun diyorlar bana mesela. Niye? Niye yapayım ki dedim. Dünyada bir şirket yok ki dedim. Ya işsiz kalacaksın diyor. Ben işsiz kaldım dedim. Aç kalmadım bugüne kadar. elhamdülillah yani, Müslümanız. Rızık Allah'tan geliyor benim böyle bir şirketten bir rızık bekletiğim öyle bir durum da yok. Yani öyle bir kafa da yoktu zaten. Hı-hı. Şimdi iki gün öncesinden kontratı yolladılar. Kontratı da bana bilişimin Patronu vermiyor, beni şey ikaya yolluyor senin dediğinin insan kaynakları. İnsan kaynakları var ya, ah, ah emir, o insan kaynakları yok. Mu?
0: Yani işleri bizi, işleri bizi oyalamak. Gittim oraya,
1: bak şimdi gittim oraya. Beni oyalayamadı da, şimdi gittim oraya. Kadında böyle bir şey var, kibir. Hani hiç sevmediğim olaylardan bir tanesi, kibir. Çok kibirli bir kadın da. Şöyle madde madde baktım kontrat önüme koydu. Hoşuma gitmeyen şeyler vardı. Ben o zamanlar ek iş olarak web sitesi kuruyordum insanlara. Yani ek iş olarak yani staj yaparken bir ek gelir elde etmiştim kendime. Onu bırakmamı yazıyordu madde olarak. Çok çok ucuz bir maaştı. Yani çok ucuz yani şöyle en düşük maaş. Bu işe layık değildi o maaş yani. Onu biliyordum emindim yani. Yani şöyle yani bu yeni başlıyor. Bunu çantada keklik yaptılar. Olayı oydu. Hmm, ben kabul etmedim. Üç, bir de şey vardı işte altı ay deneme süresi vardı ben bir senedir o şirkette çalışıyorum dedim bu deneme süresi nedir beni tanımıyor musunuz? Yaptığım işler önünüzde. Beğenmediyseniz söyleyin ayrılalım dedim. Beğeniyorsunuz da bu deneme süresi Neyi deneyeceğiz bir daha? Bir senedir buradayım ben. Ben deneme süresi olmasa burada altı ay sonra paranızı alıp kaçacağım ya O mudur? Bana bu kadar mı güveniyorsunuz dedim. Ya işte herkes de böyle. Bu cevabı hiç sevmem. Herkes de böyle dediklerinde onlar kaybetti aslında. Yani tartışmayı kaybettiler. Bunun farkına vardırmanız lazım. Yani ona şey demen lazım. Kaybettin aslında. direkt demesen bile. Bunu algı hissettirmen lazım. Bu duyguyu vermen lazım. Karşıya. Ben reddettim. Hani doğru zamanda hiç kimse senin beklemeni yapmak lazım. Niye? Çünkü bilişim patronu bunu beklemiyordu. O da beklemiyordu. Evet. Kimse bunu beklemiyordu. Ama aslında doğrusu olan buydu. Hani sen diyordun ya. İki sene sonra fark ettim. Altın başlı.
0: Düşündüğün inandığını inandığını yapmak lazım. Sen yap. Aynen öyle. Ben reddettim.
1: dediğince bu haber anında bilişim patronuna gitti. Ben geri ofise öyle bir dönüyorum ki gülerek. Yani iki gün sonra. Çünkü şöyle. Paramı kazanıyorum ben Cepte de birikmişim var. Rahatım ben. Şöyle rahatım. Eve dönsem ben iki ay Türkiye'ye tatile çıkacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani tatil havası var bende. Evet. Ben iş kaybettim havası yok. Geleceğim geri iki ay sonra. Bulacağım işimi ben. Problem değil. Bulamadım mı işimi? Kendi işimi kurarım dedim ben. Uygulamamı yazarım ben dedim. Bir şeyler yaparım. Olmadı Türkiye'de yazarım. Bir şey yaparım yani. Benim aklımda her, kesinlikle projeler falan her şeyde vardı. Her nesi bilişim patronu bunu bir duydu. Bir tutuştu bir tutuştu. Gördü <gülüyor> <gülüyor> Bugün aklıma geliyor hala gülüyorum bu hikaye. Güzeldi ama yani. Tutuştu nasıl tutuştu gidiyor çocuk çocuk gidiyor yani düşün şöyle Cristiano Ronaldo'yu kaybediyor havası var adamda niye çünkü tek yani şöyle benim yazdığım uygulamalarla bütün şirketi kendini şey hani bakın neler yapıyoruz falan bakın işte böyle bakın şöyle kendini öyle pazarlıyor tabii, değil mi? Tabii tabii bir de iyi şeyler yapıyor insanlar seviyor mesela beni arıyorlar insanlar bunu sen mi yazdın teşekkür ediyorlar buna çok ihtiyacımız vardı uzun zamandır istiyoruz gelmedi tam böyle şeyler vardı yani. Çektim bir de ben yeni stajyer olarak yazıyorum bunları. Yani benim o şirkette baktığın zaman toplamda galiba 27 tane uygulama falan yazdım ben. 3 senede 4 senede. Her neyse staj bitmesi iki gün kaldı. Ertesi gün oldu. Bu şimdi tutuştu. Beni çağırıyor yanına. Gittim yanına dedim böyle böyle kabul etmedi niye kabul etmedi ş- şey kontratı falan diyor bana. Dedim niye kabul edeceğim? bunun kabul edilecek bir tarafı yok dedim. Dedi niye ne hoşuna gitmedi? Dedim şu üç madde hoşuma gitmedi bir de rakam hoşuma gitmedi dedim yani bu şart rakamlar yani rakam zaten çok kötü dedim. Bir de bir de üstüne şart koşmuşsun dedim. Rakamı bırak şartla koşuyorsun dedim.
0: Bir de şart. Dedim
1: benim 6 ayda neyine deneyeceksin dedim denemek istiyorsan git başkasını dene tanımadığın birini dene bana yazık bir 6 daha gerek yok yani. yani o da diyor ki işte o prosedür sadece seni 6 ayda çıkaracağız mı falan yapıyor bak gitmene bile izin vermiyorum burada o zaman kaldır diyorum tamam kaldıracağım zaten dedi bu konu, konumuz değildi kaldırdım onu sanki sildi onu böyle elinde böyle çizdi onun üstüne o güne kadar o şirkette <gülüyor> işe alınan sonra meslekten sonra hiç kimse de o kontratta o, o maddeler çizilmemiş öyle anlatıyor bana ilk defa biz için bunu çiziyoruz düşün ve bu Türk oluyor <gülüyor> bende de o gurur var tabi şimdi Türk olmak zordur abi. Helal. Yani Türk olmak çok zordur. Bütün dünya ile savaşırsın gerçi. Hani var laf Türk olmak zordur çünkü dünyayla savaşırsın. Türk olmamak daha zordur çünkü Türk ile savaşırsın. Öyle gerçekten Almanya'da bunun farkına varıyorsun
0: yani. Bu laf vardı hatırladım. Ama neredeydi? şimdi.
1: Şimdi bu o maddeleri siliyoruz işte ek işi. onu da sildi. Ne ek iş neymiş dedi böyle böyle dedi tamam sildim. Fazla abartma şey de yani çok da raporlu hani hasta olmazsan işte atıyorum on gün üzerinde hasta olmazsan senede o zaman onu da bir şey demiyorum dedi. Yani abartma hasta olacaksan falan hiç olmadım ama öyle diyor işte Almanya'da var böyle algıne. Yani hasta olan yatıyor algısı var ya böyle bir şey yok aslında hasta olan hastadır kardeşim. Ama var işte insanların beyninden bu gitmiyor. Bir de rakam var. Rakam da çok düşüktü dedim yani ben. Rakam çok düşüktü yani. Hatırladığım kadarıyla 2250 euro brut. Yani net elime Türkiye'nin ağzıyla diyeceksek eline 1600-1500 net gelecekti. askeri ücretin o zaman 500 euro üstündeydin yani. Yani çok az bir miktardı. Kabul edilebilir değildi benim için. Onların cümlesi yine aynı. Biz bunu herkesi, yeni başlayan herkesi böyle veriyoruz meslekte. Ben dedim ki ben herkes değilim. O zaman herkese verin ben gidiyorum dedim böyle. <gülüyor> Herkesle konuşacaksak anket yapalım. Ben herkes değilim. Herkese verebiliyorsun, herkes kabul edebilir. Ben kabul etmiyorum. Sen ne bekliyorsun, ne istiyorsun dedi. Ben dedim benimle, benimle aramda, seninle aramda fark yani uçurum kadar fark var dedim. Yani anlaşamayız biz dedim. Yol yakınken boş verelim. Hiç, hiç söylemeyeyim ben rakamı dedim böyle adam. Dedi ki ya sen yine de söyle. Ben dedim ki ben 3500 istiyorum. Yani 2250'den 3500. Hı hı. Muhteşem. Tabii canım.
0: Yarı yarıya daha fazlasını istemişsin.
1: Yani. Adam böyle bir, bir yutkundu. <gülüyor> Bir de arkasından şöyle diyorum. Ya vermene gerek yok. Ayıp olmasın diye söylemeyeyim dedim. Çünkü ben bu kadar düşük de beklem Ben dedim ki 2700-2800 bir şey verirsin. Ben de 3500 derim. Belki bir şey olur. Hani bir anlaşırız bir yerde diye bir şey yapın. Ama benim hedefim aslında 3500 onu söyleyeyim. Ve ben bunu şey olarak söylüyorum. Hani pazarlık yapmayacağım rakam aslında benim. Pazarlık yapsam ben 3800-4000 diyeceğim aslında. Öyle diyorum ona. Diyor ki tamam şimdi konuştuk bari. Ve bunu anladım. Senin ne istediğini de anladık artık. Bana bir zaman ver. Ben sana döneceğim dedi. Adam ben çık. ...bürodan aldı dosyasını gitti genel müdürün yanına yani o zamanlar bu 2000 <gülüyor> kişilik şirketler falan tamam, falan gitti genel müdürün en büyük müdürün yanına böyle çantaya anlıyorsun zaten o yöne yürüyünce. biz ayrı binadaydık o o yöne yürüyince anlıyorsun tamam bu oraya gidiyor dedim hayırlısı bu şimdi git yukarıya şöyle demiş sonra öğreniyorum ben ben bu çocuk kaybedemem bu çocuğu kaybedersek yani bu rakam değil bunun 10 kat vermiş oluruz böyle adamlar bulacağız bunlar gelecek öğrenecek ya da bu şirketlere bu uygulamaları yazdıracağız bize kat kat geri girer demiş herhalde. Genel müdür bir igna olmuş demiş. Yani bu kadar önemli mi bu çocuk? Yeni başlıyor daha mesela. Evet. O kadar mı yani şey oldu bu şirket? Bir çocuğa bakıyor hani yeni meslekten çıkmış. Anlıyorum tabii. Bu adam genel müdür şimdi bunu konduramıyor kendine. Bunu vermeye. Hani var ya böyle menajerlerde. Ben bu çocuğa bu parayı veremem. Çocuk ne kadar iyi olursa olsun. Bu sorduruyor. Şimdi benim orada iyi arkadaşlarım var. Arıyor bu bizim bilişim ofisine genel müdür. Orada tanıdığı benim iki arkadaşım da onu tanıyor. Bilmiyorum ama onlara tanıştığını ben genel müdürle. Onlar benden daha kıdemli olduğu için şirkette bana da birçok şey gösterdiler. Bir şirketin nasıl çalıştığına dair. Yani sadece yazılı değil bir şirketin nasıl çalıştığını onlardan öğrendim aslında. Şimdi onlar genel müdürle şöyle da Genel müdür buna sormuş. Bu çocuğun kerameti nedir yani bu kadar cesaret, bu kadar parayı nereden istiyor? Anlayamadı adam. Şok. Yani bir Alman böyle bir şey talep etmez çünkü. Öyle adamda yani. Olmamış bugüne kadar. İyi ben de tabii yeni öğreniyorum o zamanlar ben bilemem. Ama gördüğün şey şu. Hani anneme ya da aileme Zorluk çektiğim şey başkalarına ben değişik davranmadım yani. Demedim hani siz şirketsiniz size böyle gideyim sizin yani kabul edeyim aman diyeyim. Sonra genel müdür bunu arkadaşlara sordu. Arkadaşlar da şöyle dedi ya ben çok kararlı görüyorum bu gidecek yani tutamazsınız dedi. Ve kaybedersiniz yani bu çocuk o parayı kabul etmeyecektir. Kesin kararlı ben gördüm o kararlı gözünde diyor bunlar ona. Yani ya vereceksin diyor ya da kaybedeceksin diyor bu çocuğu. Sen karar ver diyor. O da diyor ki tamam anlıyorum. Sonra işte genel müdür ertesi gün konuşuyor bir işin patronuyla. Cuma oluyor. Cuma falandı. Ben şey, Almanlarda şey geleneği vardır biliyorsun. Bilmiyorum Türkler'de, Türk şirketlerinde var mı da böyle girişte bir yemek verilir ya da bir şey getirilir evden. Hani herkesin yiyebileceği.
0: Yok, Türk şirketlerinde o yok. Ama onu ben burada tanıdım zaten. Ama Türkiye'de yok o. Hani geldiğin zaman böyle bir ben geldim, herkese de bu da ikramımdır diye. Tam tersini beklersin hatta. Hani sen geldiysen onlar sana ikram yapsın diye beklersin. Türkiye'de yok ama evet Almanya'da bunu gördüm yani. Dediğin gibi gelip de böyle bir aynı çıtan var Aynen. Hı-hı. Çıkışta da var o.
1: Evet. İşte Einstein, Ausland dedikleri şey. Çıkışta da var o. Ben şimdi çıkışımı yapıyorum. Hani son gün ya. Son çalışma günü. Kontratım bitti yani. Staj bitti. Ben serbest, Bağlı değilim. Yani pazartesi ben yokum şirket. Şimdi ben herkesi şeye davet ediyorum işte. Yemeğe. Çünkü çıkıyorum Hı-hı. hani. Bir de üstüne böyle bir mesaj. Hani bir Adam yemeğe çıkarıyor herkesi. Gidecek pazartesi gelmeyecek Hı-hı. yani. Anla. <gülüyor> Adam bir panik tamam mı tam BM'ye çıkıyoruz böyle topluca hepimiz herkes annediyor ben gideceğim topluca biz yemeğe çıkıyoruz birisi patron tam böyle kapıdan giriyor diyor ki yemekten sonra hemen yanıma uğra. <gülüyor> <gülüyor> ben de koptum tabii. Ernezi yemeği yedik geçtik falan biz alışlandı yaptık yani senin anlayacağın çıkış yemeğini gittim bilişim patronu bir patron yeni kontratla geliyor böyle maddeleri falan silmiş yeni kontratı veriyor rakam 2.750 euroydu ben 3.500 istiyordum uh-huh. ben kabul etmedim tabii. evet kabul etmeyeceksin biliyorum dedi <gülüyor> adam o kadar inandırmışız yani benim 2.750 kabul edemem dediğim gibi çok uzağız benim için 3.500 şeydi şöyle dedi ben genel müdürle konuştum sana yazılı bir kağıt vereceğim dedi. İmzalayacağız ikimiz de. Genel müdür de ben de. Seneye 3500 olacak bu maaş. Dedim niye seneye? Niye şimdi değil? Dedi ki çok çok olur bizim için dedi. Böyle hani bunu kaldıramayız. Hani maddi değil. Bak maddi kaldırış değil. Adam gururuna yediremiyor. Bak
0: genel midir? Biraz şey de olabilir ya. Şimdi oradaki başka çocuklara, başka çalışanlara vermiyorlardı. Yok ki.
1: Kimse yok yani. Meslek yapan, staj yapan kimse yok. Benim bütün departman diyor yok. Yani 30 kişi içinde tek benim. Yok, onlar kazanıyor o parayı.
0: 30 kişi içinde bile belki o parayı vermedikleri varsa. Hani o yüzden belki demiştir. Sen biraz bir göze batma önce falan demiş olabilir belki
1: de. Yani. Sanmıyorum. Yoksa bir sene sonra niye versin? Yani bir sene sonra veriyor o zaman. Ötekinde bir sene sonra verecek mi öyle? Hani vermiyorsa bile.
0: Yok ama en azından en azından göze belki daha az batar diye düşünmüş olabilir.
1: Neyse. Benim fikrimi sorarsan, ya yani menajerlerde bu huy var maalesef. Sana istediğini değil, hep biraz altını verir. Genelde öyle. Ya da böyle bir, bir şey alır kendini. Bir, bir şey koparmak ister senden. E doğru. Şimdi bu da bunu koparıyor. Bir seneyi koparıyor. Yani bir sene hiç dese şunu düşünüyorum. Bir sene koparayım bakayım bir sene de devam edecek mi böyle yapıyor. Tamam yazılı kağıdı getir. Kontratı imzalayalım. Bir sene de sonra da bu maaş otomatik çıkacağına dair belge alayım. Tamam. Kabul ettim. Birincisi staj yaptığım şirkette CV'de orada başla için yaptım. İkincisi de yani gerçekten iyi niyetlerini gördüm. İyi niyetli olmasaydı büyük ihtimalle giderdim. Çünkü o kontratın o kadar geç kalmaması lazım. Benim için orada bitmiş dolayı aslında. Benim CV'ye gerçekten staj yaptığım şirkete eklemek arzusu vardı. Ve ekledim. Orada da 3 sene çalıştım. Çok da başarılı gitti. Ayrılırken çok üzüldüler. Ayrılma şeklim de şöyle oldu. Şirket fotovoltaik branşındaydı. Güneş enerjisi. Aha. Sektör çökmüştü. Almanya teşvini çekmişti. Şirket batmak üzereydi. Maaşları bile ödeyemiyordun. Yani 2-3 ay maaş alamayan insanlar vardı şirketi. Oo. Böyle şeyler Almanya'da da oluyor bu arada. Öyle dakik dakik maaşlar ödeniyor evet. Ama böyle şeyler de oluyor. Türkiye'de de oluyor biliyorum. O yüzden söylüyorum. Sonra geldim. sadece yapmaya yazdım. İki şirket arasında kaldığım şirkete şey yazdım bir daha. Oraya gittim mülakata. Beni hemen çağırdılar tabii. Dediler ki biz seni dört sene önce de istiyorduk. Şimdi de istiyoruz. Çıktığım maaşın üstüne bir yüzde kırk falan yüzde otuz daha ekledim ben değiştirerek şirketi. Kıdemliydim artık 4 sene. Yani Hı-hı. yaptığım projeler vardı. Dosyam vardı. Uygulamalarım vardı. Projeler yollamıştım insanlara mülakatta. Hayran kalmışlardı ve demişlerdi ki tamam tam aradığımız insansın. Ve giriş yaptım şirketi. O şirkette de şu an çalışıyoruz. Yohanna Şimayes geçen anlattığın seni evet. latende. 5 senedir oradayım ben şu an. 5 senedir ERP developer olarak, yazılımcı olarak çalışıyorum. Şirkete girişim çok iyi oldu. Şöyleydi. Bana bir sene alışma ve öğrenme zamanı vermişti ERP. Ben ERP'yi ondan önce yapmamıştım. Ama sonuçta temeller at dediğim şey o aslında işte yazılımda. temelleri oturduysa şeyleri öğrenmek artık çok kolay oluyor üstüne konu. Ve ben işi bir iki ayda kaptım. Ve yazılımlara başladım ve harıl harıl yazıyorum. Şöyle söyleyeyim 300 tane task vardı, iş vardı. Yani ben onu bir senede sıfıra indirdim şirkette. Yani iş kalmamıştı neredeyse. O kadar hızlıydık Arkadaştı ben. Helal olsun. Ve hızlıca gittiğimde bir sene sonra zaten üstüne koyarak gittiğim için belgeliydi. Yani işim ölçülebiliyordu yaptığım işler. Böylelikle çok memnun da herkes. Onun da mükafatını bugüne kadar aldık. O yüzden hala bu şirketteyiz. Güzel bir zaman oldu şimdiye kadar. 5 sene böyle gitti. Tabii inişli çıkışlı oldu mu oldu. Onlara da belki bir ara gireriz pürüzler her şirkette olur. Önemli olan bu pürüzlere nasıl bir reaksiyon verdiğimiz değil mi?
0: Çalışma hayatı zaten problem hayatı demek. Problem biterse çalışma hayatı biter. Çalışma hayatı sürdükçe de problem devam eder. Dediğim gibi önemli olan bunlarla nasıl baş ettiğimiz, ne yaptığımız. Evet. En sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir maceraydı baştan sona bence.
1: Ben de sana teşekkür ederim. Sağ ol. Emir, seninle de konuşmuştuk zaten. Birkaç tane konu almaya karar verdik.
0: Tabii yani her bölümde aklımıza geldikçe farklı konularda, farklı konu konuları zenginleştirmek, konuşulanları zenginleştirmek için buluşmayı da planlıyoruz.
1: İnşallah önümüzdeki bölümde belki bir konumuz olur. Evet. Bakalım zaman ayırabilirse inşallah. O da belki başka bir bakış açısı daha gençlerden. O hatta onun hikayesi daha biraz ilginç. Sen mühendis olarak o eğitimini Avrupa'da almaya gelmişti Türkiye'den. Bakalım inşallah zaman ayırabilirse onunla da evet. burada bir sohbet ederiz diye düşünüyorum. Umarım. Hadi bakalım. Hadi görüşmek üzere.
0: Ağzına sağlık. Dinlediğiniz için size de teşekkür ederiz arkadaşlar buraya kadar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.